0: So, heute ist mal wieder Zeit für Fotografie kurz erklärt. Herzlich willkommen bei der kleinen Fotoshow. Mein Name ist Chris und heute geht es um die ISO. Genau, also ich hatte ja schon eine sehr ausführliche ähm, Episode zu den verschiedenen Belichtungsprogrammen und auch zu wie belichtet denn unsere Kamera. Und ganz vergessen hatte ich diese kleine heimtückische ISO. Und da möchte ich heute ja mal ganz kurz drüber erklären, was denn die ISO ist, was sie denn macht, wo sie denn herkommt. Und deswegen wird es heute auch einen kleinen Ausblick oder eine kleine Rückschau vielleicht eher in die Filmfotografie geben. Ja, was ist denn die ISO? Die ISO ist im Endeffekt früher gewesen die Filmempfindlichkeit. Ja, da wir ja keinen festverbauten Sensor in den analogen Kameras haben, musste die Kamera irgendwie wissen, was ist denn jetzt für ein Film eingelegt und wie empfindlich ist dieser Film. Und ISO steht eigentlich für die Abkürzung International Standardization Organization. Das heißt, ähm, vergleichbar mit der deutschen Industrienorm, das ist eine Norm, äh, die eben sagt... Nach Norm ist das jetzt ein Film der Empfindlichkeit 100 zum Beispiel. Und diese Standardisierung aus der analogen Welt wurde übernommen in unsere digitalen Kameras. So einfach ist es jetzt erstmal. Nur jetzt ist es ja so, dass in deiner digitalen Kamera erstmal ein Sensor drinnen ist und der ist immer drinnen, egal ob du die ISO verstellst oder ja auf dem sogenannten Basis-ISO ähm, stehen lässt. Jetzt habe ich schon wieder sowas rausgehauen. Was ist denn die Basis-ISO? Die Basis-ISO ist die Empfindlichkeit deines Sensores, bei dem die Kamera am wenigsten rauscht und auf den die Kamera letztendlich ausgelegt worden ist. Und wir können, ich weiß nicht, alle Kameras, die ich bisher hatte, hatten eine Basis ISO von 200. So, bei den den Filmen war es, wenn ich mich so noch richtig daran erinnere, schon ein paar Jährchen her, eigentlich immer so, der 100er war der Klassiker. Ähm, Jetzt, was machen denn 100, 200, 400, 800, was machen die denn jetzt so genau, ja? Da möchte ich jetzt gerade mal eingehen. Nehmen wir an, bei einem... Wir gehen wieder kurz zurück auf den Film. Ich lege einen Film ein, ISO 100. Und die Kamera sagt mir, da brauchst du jetzt eine 250. bei Blende 2.8. Das heißt, ich habe viel Licht drumherum und äh, 250 ist eine gute Verschlusszeit. Jetzt... ähm ist aber eigentlich das, ja, lichtempfindlicher ist doch eigentlich besser. Also ISO 200, 400, jetzt merkt ihr schon was, die ISO verdoppelt sich immer. Das heißt von 100 auf 200, von 200 auf 400. Und in jeder dieser Belichtungsstufen verdoppelt sich die Empfindlichkeit. Und jetzt kommt kurz die Mathe. Wir hatten in meinem Beispiel gerade eben bei ISO 100 äh habe ich gesagt, 2,50 und 2,8. So, und wenn ich jetzt sage, ja, also jetzt habe ich ein 200er drin, dann muss die Belichtungszeit, wenn ich 2,8 habe, schon schneller werden. Ich hatte vorhin den 2,50, jetzt habe ich eine 500. Und jetzt kommen wir an den Punkt, wo schon viele analogen Kameras früher an ihre Grenzen gestoßen sind. Also, früher war es wirklich so, wenn du eine 500 hattest, das war Standard. Schneller konnte die Kamera häufig gar nicht. Oder, es gab dann später mal die Tausendstel und die Zweitausendstel. Das heißt, du konntest gar keinen schnelleren Film so als Standard einlegen, so ungefähr. Ja, dann habe ich die Reserve, wenn, ich, wenn es abends dunkel wird, dann äh, packe ich mir die, gleich den ISO 800er ein. Äh, ja, aber eine Tausendstel hat die Kamera nicht belichten können und dann habe ich das schon, dass ich äh, die Blende schließen musste. Das heißt, bei, beim Analogen hast du wirklich dir sehr genau überlegen müssen, welchen Film lege ich in welcher Lichtsituation denn ein? Ist es der 100er, der 200er, der 400er? Und es gab gar nicht mehr so viel. Es gab, glaube ich, noch einen 1600er. 1600, äh, ähm, den gab es, glaube ich, auch noch in Farbe. Und dann gibt es vielleicht noch einen 3200er 3200, iso äh, Und das war, glaube ich, aber nur in Schwarz-Weiß verfügbar. Aber das ist jetzt schon so lange her. Das heißt, das, was unsere Kameras heute können, ja, astronomische 6400, äh, 6400, äh, 12.825.000, was weiß ich, ähm, das konntest du im Analogen nicht machen. Das heißt, da haben wir wirklich einen riesen Fortschritt gemacht, ähm, was die Flexibilität angeht. Das heißt, wenn es Licht weniger wird, dann drehen wir halt einfach die ISO hoch. Wir müssen uns vorher nicht so viel Gedanken machen wie in der Filmfotografie. Noch dazu, ja, und jetzt kommt wieder ein analoges. Je höher die ISO ist, desto mehr Körnung war es beim Film. Das ist so eine Art Rauschen. Heute haben wir das digitale Rauschen. Je höher die ISO wird, desto mehr fangen die Kameras dann doch zum Rauschen an. Wobei, ich muss sagen, moderne Vollformat-Sensoren sind gefühlt äh, ja, im Endeffekt ISO unabhängig immer wirklich sehr, sehr geiles Rauschverhalten. Ja. Also ich hatte meine Sigma SD9 mit dem VW und Sensor drinnen. Die hast du bei ISO 200 gehabt. 400 war schon so rauschig, dass du es das nicht mehr brauchen konntest. Und jetzt mit einer Sony Alpha 7 Serie, sei es jetzt die S oder sei es auch die, die Standard, die 3er. Also da kannst du wirklich ganz, ganz tolle Bilder bei einer hohen ISO machen. So, jetzt habe ich gesagt, also es ist die Filmempfindlichkeit, Die, jetzt ist es die Sensorempfindlichkeit. Das ist jetzt im Endeffekt, im Endeffekt, das ist heute ein schönes Wort, im Endeffekt ist Folgendes passiert, die Filmempfindlichkeit hat sich zu einem Verstärkungsfaktor des Signales, das vom Sensor kommt, verändert. Also ist es jetzt so, ähm, Licht trifft auf den Sensor und dieses Lichtsignal ist bei ISO 200 optimal in dieser Prozesskette hin zur Bildverarbeitung, zum RAW, ist das ideal. Da habe ich genug Informationen, nehme ich jetzt mal, das Bild ist nicht zu dunkel und wenn ich jetzt sage, jetzt wird es langsam dunkel, jetzt muss ich die ISO von 200 auf 400 oder auf 800, dann muss ich dem Signal, das vom Sensor kommt, das muss ich jetzt verstärken. Und äh, wenn noch viel Licht in der Umgebung ist, ist eine Verstärkung nicht dramatisch, weil ja viel Information vorhanden ist. Also der Sensor, rot, grün, blau, hat genug Informationen und wenn ich die verstärke, dann ähm, kommt auch noch ein, ich sage jetzt mal, ein rauschfreies Bild hinterher raus. Schwierig wird es, wenn ich wenig Licht habe. Jetzt stellen wir uns vor, ähm, ich habe in der Belichtungszeit nur ganz wenige Photonen, die auf den Sensor fallen. Und jetzt verstärke ich das noch. Das heißt, ähm, ob das jetzt wirklich rot, grün oder blau war oder die Mischung daraus, was der Sensor dann eben interpretiert, das wird immer ungenauer wie weniger Lichtteilchen im Endeffekt auf dem Sensor fallen und wenn ich dann das noch hochziehe, dann kann es mal sein, dass dann eben der, der Punkt, der eigentlich, ich sage jetzt mal, blau sein sollte, hellblau wird, ja, durch das Verstärken. Oder er wird dunkelblau und dann ergibt sich so ein bisschen ein grisseliges Bild. Mal so ganz einfach erklärt. Also, kurz nochmal zusammengefasst: Was ist die ISO? Die ISO ist bei unseren digitalen Kameras ein Verstärkungsfaktor für äh, Den Sensor für die Information der, der Lichtfarbe, die auf den Sensor gefallen ist. Und je höher ich die ISO hochdrehe, desto kürzer kann meine Verschlusszeit werden. Und das ist vor allem dann relevant, wenn wir ohne Blitz im Dunkeln fotografieren wollen, dann drehen wir die Verstärkung, die ISO nach oben, um dann zu sagen, jetzt kann ich trotzdem mit einer ganz kurzen Belichtungszeit das Objekt einfrieren, jemanden beim Tanzen oder ein Auto einfrieren ja, oder, oder jemanden, ich sage jetzt mal im Garten, an der Gartenparty draußen, wenn es dämmrig wird, kann ich trotzdem noch die Personen ohne Bewegungsunschärfe einfangen, wenn ich die Verstärkung hochdrehe und habe aber, ich sage mal, wir haben es immer so ein bisschen einen Qualitätsverlust. Aber ich habe die Möglichkeit, eben durch diese ISO meine Verschlusszeit nach unten zu halten. Jetzt komme ich nochmal zu einem ganz kleinen Punkt, weil so kurz ist es jetzt schon wieder gar nicht. Und zwar, die Kamera kannst du einstellen, auf, dass sie automatisch einen ISO-Wert ähm, ja, einstellt, den sie denkt, der ist jetzt gut. Das heißt, sie guckt auf die Verschlusszeit und sagt, äh, Kamerainformation über die Brennweite, die drauf ist. Und ähm, Lichtinformation hat sie ja auch. Und dann sagt, sie, jetzt muss ich die ISO hochnehmen, weil sonst wird meine Belichtungszeit zu lange und das Bild wird verwackelt. Das macht die Kamera ganz automatisch ähm, und äh, stellt dann die ISO ein, sodass du eine noch relativ schnelle Verschlusszeit hast, ja, um eben verwacklungsfreie Bilder zu machen. Und jetzt je nach Kameraherstell gibt es sogar Möglichkeiten zu sagen: Na gut, äh, stelle mir die äh, ISO ein zwischen 200 zum Beispiel und 1600. Drüber möchte ich nicht gehen, weil dann wird vielleicht bei meiner Kamera äh, die Bildqualität zu schlecht. Äh, oder 3200, 6400, das kann ich einstellen. Ähm, und dann wählt die Kamera dazwischen drinnen aus. Andererseits kann man genauso die ISO festnageln und sagen, ich möchte jetzt auf diesen Wert fotografieren. Das ist mir jetzt bei meiner Sony schon mehrfach versehentlich passiert. Ein ähm, bisschen ärgerlich, was da passiert ist. Und zwar ähm, hat sich die ISO standardmäßig auf 50 eingestellt. Das heißt, wenn ich habe I- die ISO Auto und wenn ich dann in der ISO Option 1 weiter drehe, dann stellt sie sich auf 50 ein. Natürlich ist 50 per se eigentlich gut, was die Bildqualität angeht, aber meine Belichtungszeit geht dann halt drastisch nach oben. Das heißt, wenn ich in einem Innenraum fotografiere, es erstmal auf den ersten Blick nicht merke, weil ich jetzt irgendwie spontan schnell drei Schnappschüsse machen möchte, ist es mir passiert, dass ich meinen Sohn fotografiert merke. Und ich wundere mich immer, warum mache ich jetzt Bewegungsunschärfe? Mein Sohn hat am Fenster gespielt. Ich sage, so, da ist doch eigentlich genug Licht drauf. Und dann gucke ich halt mal, ah, ISO auf 50, also wieder ISO auf Auto gestellt, dann hatte ich ähm, Belichtungszeiten von einer 1,640, wunderbar. Genau, also darauf achten, so ein kleiner Tipp am Rande, dass du immer, ähm, ja, dass du vielleicht nicht unbedingt auf die 50 gehst, wenn du sie nicht unbedingt brauchst. 50 macht dann Sinn, wenn du eine Bewegungs- äh, Bewegungsunschärfe zum Beispiel haben willst, wenn du sagst, du möchtest dann doch eine Leuchtspur von einem Auto im Dunkeln haben und hast keinen ND-Filter, dann drehst du die ISO auf 50 runter, dass du eine möglichst lange Verschlusszeit kriegst. Aber das sind jetzt schon sehr kreative Details, aber das kannst du dann mit der ISO eben machen. Ja, das soll es jetzt für heute auch schon wieder gewesen sein. Ähm, Ich habe mir jetzt übrigens angewöhnt, ich mache meinen Podcast Sonntagabend, da habe ich, glaube ich, am meisten Zeit, so vor den Start und hau den am Sonntagabend auch gleich raus, und dann könnt ihr den euch über die Woche anhören, würde mich freuen, wenn ihr mir kurz dazu mal Feedback geben würdet, entweder über Instagram, da bin ich theunderlinefotonerd, oder in Form einer iTunes-Rezession noch vielen Dank an die, die bisher schon geschrieben haben. Das hilft halt einfach auch, um die Sichtbarkeit von dem Podcast ein bisschen zu erhöhen, weil vielleicht denkt ihr auch, ja, das, was der Christa sagt, das sind ja keine schlechten Tipps oder auch Themen, ich versuche das ja immer so eine Abwechslung zu machen, ähm, dann würde es mich freuen, wenn ihr mich vielleicht auch weiterempfehlt. Ansonsten bleibt mir gar nicht viel zu sagen, wie probiert es am besten aus mit der ISO. Geht raus, macht Bilder, Motive gibt es überall. Ciao!